0: Zināmais nezināmajāk
1: cse sveicināt raidīmā zinām mēs nezinām, ja ar jums kopā Sandra Kropu un šodien raidīmā mēs parunāsim par to ka dažādu jomu zinātnieki apvienojot spēkus spēt radīt ilgi gaidītas un pārsteidzošas lietas. Tā notic arī Latvijā, kur pētnieki veido īpašus čipus, kas spētu imitēt cilvēku organos notiekošo. Vairāk par šiem čipiem un kā tie palīdzētu aizvietot pētījumos laboratorijas dzīvniekus, mēs stāstīsim raidīm otrajā pusē. Līdz tam gan uz to, kas mums pilnīgi visiem gan gan augiem un dzīvniekiem uz šīs planētas ir kopīgs. Priedēji vilkam vai cilvēkam, tiem visiem pēc struktūras un ķīmiskā sastāvi ir vienāds DNS jebi genētiskās informācijas glabātājs. Atšķirības ir genomā, kur ir iekodēta informācija, kas katram indivīdam ir citādāka, saka molekulāra ģenētiķis, Mežazinātnes institūtas ilau vadošais pētnieks Dainis Ruņģis. Par koku un cilvēku gēniem, par nesano gēnu modificēšanas vēsturi un kas mainījies gēnu izpētē pēdējos gados, par to molekulāra ģenētiķi izstauj
2: Dažādas organisma pazīmes nosaka gēni, kuros glabājas šī informācija. Un visi šie gēni ir daļa no molekulas, un no cilvēka ķermeņa masas aizņem krietni mazāk par vienu 1%. Gēni ir visām dzīvām radībām, un jā, to uzbūve vienalga, vai tas būtu koks, kukainis vai cilvēks, ir vienāda. Kā tad veidojas atšķirības un kāpēc, piemēram, nevar cilvēkam ievadīt priedas gēnu un gaidīt, kad matu vietā mums augst Par to atālināt ierakstītas saruna ar Mežzinātnes institūta silava vadošo pētnieku Daini
3: Ruņģi. Ja runājam par genomu, augiem ir trīs genoma, un dzīvniekiem ir divi. Ja mēs runājam par genoma, kā parasti saprotam, tas ir tas, kas ir šūnas kodolā. Tas tā kā satura pārsvarā, nu, visu to informāciju un, un genetisko informāciju. Bet papildus dzīvniekiem un dzīvnieku šūnās ir mitochondrīs, kas ražo visu enerģiju, ko patērē, ja pārstrādā, teiksim, varība vielas uz enerģiju, ko šūna patērē. Un tam arī ir savs mazāps genoms, un tad augiem arī gan kodo, gan, gan arī chloroplast. Protams, ir tur, kur augi, ja pārstrādā enerģiju, Un tiem arī ir savs genoms, tad, ja mēs runājam par pa genomiem, iz, izkomplicēti, bet, nu, parastā saprašanā ir, kad parasti runāk ka genomu, nu, tad ir tas kodo genoms, kas ir. Bet cik līdzīgs tas ir, un, un tas ķīmiskais sastāvs ir vienāds, bet tas, kas varbūt ir būtiskākais, ir, jo DNS sastāv no četriem nuklietīdiem. Un tā informācija tiek iekodēta tajā nuklietīda secībā. Un tas, protams, ir tas, kas atšķirās starp sugām, starp indivīdiem, un kas nosaka katram genetiskās īpašības un, un īpatnības.
2: Nereizi vien esam stāstījuši par cilvēku slimību izpēti, kur kā modeļus izmanto mazās augļu mušiņas drozofils vai zebrzīvtiņas. Izrādās, ka piemēram augļu mušiņām un cilvēkam ir vairāk kā 60% kopīgu gēnu, kas ir saistīti ar cilvēku slimībām
3: ir ļoti viegli, ļoti daudz viņas saražot un novērot, kā dažādas mutācijas ietekmē dzīvnieku vai ārējo izskatu. Un tad arī tev pētīt, un parasti arī šim sugām ir mastas genoms, nu vieglāk noteikti visu to nuklietītu secību. Un tādā ziņā var izpētīt, teiksim, ir mutācija vienā gēnā, kas, teiksim, tajā zebras dzivtiņā vai rozopilā izmain kaut kādu īpašī īpašību, nu, teiksim, atskrāsumu. Un tad var atrast to mutāciju, kas to izraisa, salīdzinot ar citām, kam nav tāds, ja bija atšķirīgs atskrās, to salīdzinātu atrast tās atšķirības. Tad var tādā veidā identificēt to gēnu, kas ir atbildīgs par to teiksim, atskrās. Un tad mēs zinām, kāds tas gēns ir, kādas funkcijas viņiem ir, varbūt kādu proteīnu viņš kodē un tā tālāk. Un tad to arī var pārnest uz citām sugām un meklēt līdzīgus gēnus citās sugās, un arī tad meklēt mutācijas tajās un, un kā tas ietekmē, to ārējo izskatu. Un tas ir īsnībā, tas ir mutācijas un izmaiņas, tas pamats, kā pētnieki var noteikt gēnu funkciju, un viss šos gadus ir izmantots teiksim, dažādas veidas mutācijas, kas tad vai nu izmaina vai aptur gēnu funkciju, un tad var noteikt, kāda gēnu funkcija tā ir.
2: Dainis Ruņģis skaidro, ka arī skatot koku gēnus, tiek izmantotas šādas pašas modeļu sugas – nelieli, ātri augoši un viegli kopjami augi. Un tāds ziedauks ir tāla sīkplikstiņš – atāls kāpostu un sinepju radinieks, kas daudz ir plaši izplatīts dabā un līdzīgs sinepju ziediņam. Un tā īsā dzīves cikla un nelielā genoma dēļ šis audziņš kļuva par vienu no ģenētikas modeļa organismiem. Tāla sīkplikstiņš ir iegājis ģenētikas vēsturē kā pirmais augs, kam tika sekvenēts genoms, proti nolasīts, kādā secībā ir visas gēnu kopums.
3: Nu, vien ir, ir maziņš genoms, viņš ir ieglaudzējams, viņš tas ir bijis kā modeļa. Tā tad ir bijis tās modeļas sugas, pārējās sugas, kas ir arī, varbūt, teiksim, mežsaimniecies, klauksaimniecies, būtis, kas tās pišķiņ lēnāk ir attīstījušās, jo viņiem, Nu, teiksim, īpaši ir ļoti lieli genomi, salīdzinot ar, teiksim, cilvēku genomi, skuikokiem ir apmēram 8 līdz 10 reizes lielāks genoms, vairāk DNS, un arī, teiksim, tagad tipai pēdījos varbūt piecos gados ir pietiekam attīstījušās tehnoloģijas, tieši DNS sekmenēšanas oh. tehnoloģijas, lai varētu nu, arī nolasīt puslīdz precīzes skuiko genoms, tas, kas agrāk nebija iespējams. bet pirms 15 gadiem, kad es tieši pie eigos, vienu no pirmām eigos genoma projekta, un tad arī neviens tajā brīdī nedomāja, ka būs iespējams nosekvencēt visu egos genom. Bet nu tagad tas ir izdarīts jau pirms vairākiem gadiem, tas ir tas tehnoloģijas attīstība.
2: Ja gēnu uzbūve ir vienāda, tad to izpausme atšķiras, un tie var darboties arī citā organismā, neietekmējot pārējā šī kopumu. Un te ir jāceras aptuveni 20 gadus sena vēsture, kad daudz pasaulē cilvēki sāka uztraukties par lielveikalā nopērkamiem tomātiem un kurķiem, kam bija ievadīts ledus zivs gēns. Tādējādi piešķirot dārzeņiem ilgāku glabāšanas laiku, bet ne zivs aromātu vai zīņas uz mīzas.
3: Parasti nav viens gēns, kas nosaka vienu īpašību. Teiksim, ir daudz gēnu, kas miedarbībā strādā viens ar otru. Tas ir viss tajā kontekstā, tāpēc, ja izņem priedas gēnu no priežu genoma un ieliek cilvēkā, tad, protams, viņš tagad neizskatīsies kā ar skujām vai tā, jo, jo, nu, jo katrs gēns, teiksim, iekodēja kaut kādu funkciju, un tas varētu būt, līdzīgi funkcija. Dažādās sugās viņam varētu būt pilnīgi cita funkcija, bet, teiksim, iedarbības tārp revolucionāro gaitu, ko var izmantot, kas jau ir, ko var bišķiņ izmainīt, ir īpašības. Teiksim, viens piemērs, kas bija viens no pirmiem ģenetismu modificētiem augiem, kas jau bija pirms, nu, laikam, pirms kaut kādiem 20 radiem, bija tomāts, kas bija salisturīgs. Un tur viņi bija paņēmuši gēnu no viens dzievsugas, kas tas saucamais antifrīz gēns, kas ražo kaut kādu proteīnu, lai viņu asins nesasauk. Tas ir tāds proteīns obautums, kas jau ir tāpat kā, kā mums ir veistikli šķidrumā vai, vai mašīnā, kas, kas, kas lai, lai neaizsaust šķidrums. Un tad to arī var izmantot tomātos, jo, protams, ja tomāts kaupinākārt no šķidrums, ja to ieliek tur iekšā, kas tomāts ražo to gēnu, tad arī sasaustot, viņš nepaliet mīksts un neiet bojā. Jā, un tas, kā, teiksim, pārcēja vienu gēnu no zīves uz tomāta, nenozīmē, ka tomāts gājušos pēc zīves, jeb aizspeldies, un kaut kā tā. Tas ir viens gēns, kas ir pēc izolēts, un viņam ir viena specifiska funkcija, viņš ražo vienu specifisku proteīnu Un, protams, zīvī un tomātos viņš kaupo to pašu funkciju, bet nu, tas nenozīmē, ka tas uzreiz visas īpašības pārmet uz vienu vai otru sugu.
2: Cilvēka genomu sāka sekvenēt pagājušā gadsimta 90. gados, un tas aizņēma aptuveni desmit gadus. Pateicoties šodienas tehnoloģijām, to var izdarīt vienas dienas laikā. Un jo vairāk gēni tiek pētīti, jo sarežģītāk aina atklājas, teica Dainis Ruņģis.
3: Kopš DNS struktūra atklāja tās, molekulārās bioloģijas centrālā dogma, ka ir DNS – kas tiek pārakstīts uz RNS, kas ir nu, tā tāds neseja molekuls, kas ir līdzīgs DNS, un tad tas tiek translēts uz, uz Un Tas bija tā kā, nu, tāds vienkārši. Nu, DNS informācijas saturs protīns ir tas, kas jeb obaltumvils, ir tas, kas veica tāds bioķīmiskās funkcijas šūnā. Nu, Tas ir ļoti vienkārši. Nu, tur ir viens pret viens. Bet nu, mēs tagad uh, katru gadu uzzinām kaut ko jaunu, kas visu patais mazliet komplicētāk, kā listas tiek... Uh, kontrolētas un, kā mēs redzam, jebkurši ir ļoti komplicēts. Tīstamāk, ko mēs redzam, kas ir ļoti lielas genoma rekombinācijas un, 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 un pārkārtošanas, ko mēs līdz šim neesam varējuši redzēt. Bet tagad, mēs, kad ir tā tehnoloģija, mēs varam, teiksim, jebkuram, jebkuram indivīdam noseklinēt genomu, Mēs redzam, ka tā daudzveidība starp cilvēkiem ir daudz lielāka, tas nozīmē, ka vienam cilvēkam varbūt ir nevis viena kopija, kaut kāds gēns, bet, nu, teiksim, trīs. Tas atkal izmaina visu, jeb var izmainīt to funkciju, un, un kā tas gēna ekspresija, jeb aktivizēšana izpaužās, teiksim, ārējā izskatā vai, vai kaut kādā slimībās.
2: Viens ir gēnu sastāvs dzīvos organismos, bet līdzās iekodētajai informācijai ir arī pielāgošanās ārējiem apstākļiem.
3: Viens tas interesantais par koku ir pētījumiem, ka katram organismam jau ir savu stratēģija kā izdzīvot. Jo, teiksim, viengadīgiem augiem viņiem ir, ir samērā vienkārši tur aug, un, ja kaut kādi nelabdēlīgi apstākļi atnāk, nu, viņi zied, sarežo jodat daudz sēkls, jo katra sēkla jau ir genetiski ir, atšķirīga, un tad viņi cer, ka vismaz viena no tām sēklām izdzīvos nākamo gadu. Un, un Tas ir viņa, stratēģija, strateģija. Cilvēkiem atkal ir višķin savādāk. Viņa, teiksim, ir nelebēlīgi apstākļi cilvēku un, un, un dzīvniek pa kaut kur aiziet citur, teiksim, uzsildīties vai skriet prom no kaut kāda tīģera vai, vai valsts vai tā. Kokiem jau, protams, nav tās. Nu, koks, tur, kur viņš ir sācis augt tur jāaug nākamos, teiksim, 100, 200, 300 tūksodas gadus. Bet, protams, tas genoms jau nemainās tajā laikā, reizi pēc viņš jau sāc augt, un tāpēc ir, kokiem ir, ir arī viss šitās adaptācijas, un kā viņi var pielāgoties mainīgiem apstāpjiem, teiksim, jo, protams, priede tur jau var augt 500 gadus, un, protams, ka tie apstāpji mainās, mainās tajā laikā, tieši tajā vietā, kur tās koks auga.
1: Paldies, Zenei Lācei Baltāksnē, pār sagatavotos stāstu bet raidījumu turpinājumā mēs pievērsīsimies tam, kas spētu jau varbūt pārskatāmā nākotnē zāļu un slimību pētījumos samazināt laboratorijas dzīvnieku skaitu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Cik daudz un bieži mēs esam dzirdējuši to, ka būtu jāatsakās no dzīvnieku izmantošanas pētījumos. Ir jomas, kur sen jau kā dzīvnieki ir aizstāti, taču zāļu vai slimību pētīšanā laboratorijas dzīvnieki jau noteiktā posmā joprojām ir neaizvietojami. Taču, iespējams, tas tā nebūs ilgi, jo tālāk varētu nākt īpaši čīpi, kuros esošās dzīvās šūnas spēs imitēt organos notiekošo. Par to, kas tad ir šie čīpi un kādas būtu to pielietojumas, mēs plašāk runāsim raidīm atlikušajā sadaļā, kad ar mums kopā studijā ar Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centra dzīvnieku laboratorijas bloku vadītāja Zāna Kalniņa. Labdien! Labdien! Tāpat arī šī paša institūta vadošais pētnieks Arturs Abuls. Svecināti. Reiki. Un at Cietpēvu fizikas institūta elektronisko un fotonisko mikro un nano ierīču prototipēšanas laboratorijas vadošais pētnieks Roberts Rimš. Labdien. Reiki. Nu, ko sāksim ar to, kas tad ir šī par ideju, ka tiešām uz tāda izmēros salīdzinošu nelielu plastmasas gabaliņu mēs varāt teikt, būtu imitēts viss tas, kas būtu aknes, mieres, plaušas, zarnas vai kur citi orgāns. Sākšu ar to, kas ir šie orgānu čipi un kād ir to būtība. Laikam sākšu ar to tehnisko, koninženier tehniskā kopūs Robertam
0: tad vārds. Jā, principā orgānu čipi ir mikro ieķāts, kur pamata būtība ir mēģināt replicotēt dažu orgānu, dažu funkcijas ārpuses cilvēka organismu. Tas tiek panākt, kultivējot cilvēka orgānus mazos mikrokanālos, kur šiem kanāliem tiek pielikta plūsma, kas satur šūnām nepieciešamās barības vielas, un tajā plūsmas mēs varam panākt, to, ka šūnas uzvadās tāit kā tās būt dzīvā orgānā.
1: Kā biologiem izklausās tas, cik ļoti mēs varam teikt, ka tās šūnas, kas uzvedas tā, it kā būt dzīvā orgānā, patiešām spēja imitēt to orgānu.
4: Jā, nu, mm. numar viens varbūt, man liekas, Roberts pārteicās, nes kultuvēt orgānus, bet kultuvēt šūnas, organ, attiecīgu orgānu šūnas. Un jā, šeit es tikai varu piekrist Robertam, ka mēs jau īsti neatdarinam veselu orgānu funkcijas, mēs atdarinam orgānu audu, kaut kādas noteiktas funkcijas, piemēram, mums interesē kaut kādu bārkstiņu struktūru, mums interesē, kā, teiksim, vielas no zārnu traktu var nokļūt mūsu asinsritē un tamlīdzīgi, un tas ir tas, ko mēs atdarinam, ja Mēs to, ne, ja mēs pielietot, teiksim, šī brīža te, metodes un tehnoloģijas, kā, piemēram, trīsdimensionālās vai divdimensionālās, mēs šād šāda veidu jautājumus pat nevarētu īsti adresēt.
1: Kādā veidā trīsdimensionālās šī brīža tehnoloģijas? Jūs,
4: jā, vai raudzēt šūns arī tā kā sfērās vai organoidos, ja tas ir tāds, principā, dažādi bumbiņi, bumbiņas varētu teikt, šūns šu, dažādas bumbiņās, kur viņas piedzīvo, līdzīgu, tā kā, kā saka, līdzīgu, tāpat kā šūnas mūs audos trījās dimencijās, viņas komunikācija trīsdimencijāla notiek starp šūnām, bet šobrīd mēs zinām, ka arī, piemēram, šis te mehāniskais stress ir super vajadzīgs, lai tā šūna vēl labāk saprastu, kur viņa atrodas un kas viņai jādara.
0: Jā, tā droši. Tāpēc tā piebilstot, var teikt, tāpēc cilvēks ir kut, tā dzīves varglīt mums elpojot, kustās gan plauši, gan kā paši mēs kustamies. Savukārt, tāpēc standārta metodēs to ir visai grūti replicēt, šo mehānisko, mehānisko komponenti. Un tas, tāpēc, to paši ir visai grūti replicēt arī šajās lo, ložvejas struktūrās. Bet šajā
1: čipā to ir iespējams imitēt? Jā. Jā, tur tas notiek. Zane, nu tad arī vēl papildinošu, varbūt jautājums, vai mēs varam teikt, ka uzlieko tā šūnas, kas tur konkrētajā čipā dzīvo, piemēram, raknu šūnas, ja un tās tiek visādi tur kustinātas un visādi citādi, nezinu, uz tām iedarbojas un imitēt notiek organismā. Mēs varam teikt, ka pētījumos tas būtu ekvivalents, kā paņemt reālus aknus un pārbaudīt, kas tad ar viņām notiek.
5: Nu, diezgan reāli var pateikt, ka nē, jo... Ja mēs tā cilvēks ir miljoniem gadu attīstījies, lai izveidot ļoti smalku komunikācijas sistēmu, kur miedarbojas dažādi organo-organismas sistēmas, fizioloģiskās sistēmas, un mēs, protams, esam ieguvuši ļoti lielu apjomu ar zināšanām par to, kā tas funkcionē cilvēka organismā. Mēs esam mēģinājuši pielīdzināt kaut kādā mērā šo pašu laboratorijas grauzēju ja, cilvēkam, un mēs zinām, kur tas atbilst un kur tas neatbilst. Un tad mēs ņemam un Kaut kādus no šīm funkcijām modelēt vai atdarināt, uh, kādā, nu, fiziskā plaknē, kur mēs mēģinām izveidot pietuvinātus apstākļus. Labā ziņa ir tā, ka mēs šobrīd ar esošajām zināšanām spējam aptvert, ko mēs varam un ko mēs vēl nevaram. Un tad tā ir mūsu priekšrocība, ko mēs tad, tad izmantojam, lai, lai, lai pateiktu, kas ir tas, ko mēs tiešām redzam, ka tas tiešām atdarina ļoti pietuvināti to, kas notiek cilvēka organismā un kas ne un zin, pašas par sevi šī zināšanas jau Un tad izejot no šīta punkta, kurām mēs esam šobrīd, mēs varam pieņemt informētu lēmumu, ja kā mēs tagad mīlam teikt.
1: <laughs> nu, proti arī paši zinātnieki šobrīd nemaz neceru nepretendē uz to, ka šajā chipā esošās, piemēram, aknes, šūnas pilnībā, varais teikt, ir lienādībs zīme ar to, kas notiek aknā kā orgānam. Mēs tā, pārbaudīsim, kas nu, tur reaģē, nereagē ar konkrētu orgānu brīdī, ja mēs tur lietojam tādas verticitāles, ar tur galvu laikam piekrītoši, ja, jā, tā, jā, tas ir tas,
4: ko es pirmīt arī teicu, mēs noteiktu orgānu, noteik To audu noteikts funkcijas. Mēs, mēs uzdodam ļoti konkrēti jautājumu, uz kur mēs gribam konkrētu atbildi, protams, akans ir īpaši īpaši super saržģītas orgāns, mēs, piemēram, mūsu šo, šī brīža ekspertīze un orgāna, ko mēs attīstam, ir zārunas, kas ir arī viena jau ļoti komplicēta un arī plaušs, bet akans ir vēl savā ziņā
1: Tad var ta virtajībṛdušiem čipiem vairāk tikai ir zarnas un plaušas, ja, kā jūs ka, uz uz čipiem. Na arī likt akcentu šo mūsu čipiem, vai daudz pasaulē var kādi līdzīgi piemēri, kur citi dara precīzi to pašu, vai jūs ar kaut ko esat ļoti unikāli.
0: Tiekam organ chip card koncepts sākās nedaudz vairāk kā 10 gadu atpakaļ, biji institūtā Harvardā, kur šis koncepts tika parādīts, bet jā, mūsu mūsu čipi pasaulē zinām mērā ir unikāli notinājo mēs spējām nodrošināt zarnai ļoti nepieciešamo anaerobo vidi, un, un mums ir absolūta kontroli pār gāzu maisīm, kas, no, kas ir ar šajā zarnās. Kas mums ļauj akurātāk modelēt zarnu mikroklimatu, uh, un teiksim, uzgarījumā, kas ļauj mums teiksim, pē pētīt vai uzdot jautājumus, kā toš toši par mikrobiomu, Kas Tas ir, jā, teiksim, unikāls, unikāls aspekts, kas nav pēc adresēts.
1: Bet kā tas vizuāli izskatās? Es saprotu, tas plastmesas gabaliņš ir, tā šis čips ir ar konkrētām šūnām, tur konkrētā vietā vai savukārt barības vielām, kas, nu, tad imitē to, kas notikt mūsu asinsritē, bet tas, kāds tur ir gāzu maisījums visur, kur un kurā brīdī, kas... Kustās, nekustās. Tā ir tāda atsevišķa, kaut kāda iekārta, skapis, kas tur ir pieslēgts tam čipam klāt.
0: Organa čips ir krīdkārtas izmēra iekārta, A. kurā ir mikro kanāli. Tad, principā, tie ir kanāli, kur vismaz vieno no dimencijām ir mata diametrā vai pat mazāka. Un, un šajās kanālās mēs varam uzsērt šīs, šīs šūnas.
4: Tā. Jā, un tālāk tad ir, šobrīd mēs izmantojam industrijā diezgan standartizētas tehnoloģiskā šūna inkubātoru, dažādas spiedienamēs šļirtas sūkņiem, tas inkubātās nodrošina temperatūra, mitrumu, un gāza sastāvu, mēs viņus varam variēt, mēs liekam dažādos inkubatoros, šīs varotnes, lai variētu to gāza sastāvu, un tad splūsim, mēs nodrošinām gan ar sistēmā, spiedienu sistēmām, gan ar Uh, bet uh, šo, tas ir viens no mm, aspektiem, kas izmantraucēja šajā tehnoloģijā masoja pielietošana, tāpēc ka viņi, ir, viņi prasa ļoti daudz šīs dažādas komponentes, viņi ir diezgan komplicēti un tas ir arī tas, kur mēs redzam, uh, kas ir nepieciešams uzlabot uh, šajā tehnoloģijā uh, vienkāršību. Un uzticamība pielietojumā, jo, teiksim, mēs pats savā laboratorijā var teikt no pieredzes, ka tāpēc, kad ir tik daudz mainīgie un šīs te variācijas un komponents ir daudz lielāks arī šis te kļūdu risks, ko pieļauj cilvēks strādājot. Un tas mūsu uzdājums ir būtiski samazināt, un tad Gats Roberts cīnās tajā inženieru tehniskā pusē, viņa tā iztos risinājumus un no mōsu mans puses, teiksim, viņu testēt, pārbaudīt, saprast, kas strādā, kas nestrādā.
1: Un tas joprojām ir tikai par to pusi, lai šis konkrētais orgāna šips auksim, to tās spētu darboties, nu maksimāli pietuvināt. Un Tieši. tad man jautājas, nu Zane, kur nāk, ka klāt visas tās darbības, ko, nu, teiksim, tā tu un tavi kolēģi visticamāk dara, piemēram, ja ir jāpārbauda kāds medikaments vai kaut kāda slimība, tagad es nezinu konkrēts jautājums. Mēs saprotam, ka šādas kredītkartes izmēra kartīces varētu kaut kad aizstāt to, kas šobrīd notiek, piemēram, ar laboratorijas dzieniekām.
4: Es varbūt šeit gribētu patiek ļoti būtisku lietu. Tas ir kaut kāds tāds super tāls un ideālais mērķis šobrīd brīdi uh, orgāņu čipiem būtu galvenais uzdevums samazināt uh, laboratorijas dzīvnieku pielie, uh, pielietošanos testos, kur iespējams, mums pat nevajag veseli dzīvnieki, ja, mums vajag tikai to zārnu vai kaut ko tādu, un tad iespējams, mēs varam samazināt to dzīvnieku izmantošanu. Bet nu, tas ir, lai...
1: notiek tagad, piemēram, labi, mēs runājam par konkrētu pētījumu loku, kurā ir vajadzīgs nevis tur vesels pelē, bet tikai peles tur vai zarnus, un jūs varētu teikt, to, kas notiek ar dzīvnieku, ka notiek ar šo čipu, vai tagad kaut kas tiek pielikts, atņemts nost kaut kādas, es nezinum vielas vai 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 slimības tiek imitētas ar to kas, kur tad artūrs stāstī ko jūs darbinat un mēģinate pieskatīt, lai varētu teikt, nu, mēs imitējam, kas tajā organismā notiek. Kā notiks tas pētījums, ja nāktu tāds orgāns
5: chipstalkā? Nu, man ir pieredze dažus gadus pieredzej jaun zāļu viela nekliniskajos pētī, pētījumos. Es, es esmu izvērtējusi šādas pētījumus, es redzēju šo pētījumu portfolio kurš ir ļoti apjomīgs. Tie ir pāri par 50 dažādi pētījumi kā minimums, atkarīgs no tā, kas tā par zāļu vielu, kādai slimībai ir plānot šī zāļu viela. Un tas, ko šobrīd mēs redzam, ka jā, kāda no šiem 50+ plus eksperimentiem mēs varētu veikt standardizēt ārpus dzīvnieka, iespējams, pat nevis ar dzīvnieku šūnām, bet jau var cilvēku šūnām, lai mums būtu uh, ticamāk šis rezultāts, lai šī rezultāta translāmijība, kā mēs sakam, no no uz, uz uz cilvēku mums nebūtu vairs problēma. Um, bet um, zinot teiksim, kaut vai šo te vielu toksiskā ietekme uz, uz organismu vai šo vielu efektivitāti uz konkrēto slimību vai slimības mērķi vai šīs te vielas um, farmakokinētika, kā šī viela uzvedās kā tā tiek metabolizēta atsevišķus aspektus es ticu, ka tuvāko desmit gadu laikā mēs varēsim pārnestu šādu veidā ierīcēm bet uh, man grūti iedomāties, ka pilnīgi visu jo daudzi no šiem testiem ir ar mērķēti uzzināt, kā šī konkrētā zāļa viela uzvedās organismā kopumā, un kamēr nebūs šādas orgānu sistēmu čipi pieejami, ja? tā, tādi, kas mums ļautu multisistēmiski izvērtēt šo zāļu ietekmi. Es domāju, šobrīd tā vēl ir, tā ir ļoti laba doma, pie kā noteikti vajag pieturēties, un kurai arī tiek, nu, piešķirts, domāju, apjomīgas finansējums, Arturis noteikti zina labāk par šo. Un, un, Tā noteikti ir laba lieta, ko turpināt, bet šobrīd būsim reāli tuvākos, es domāju, 15-20 gadus, mēs to īsti nevarēsim atteikties no šāda veida testē, vielu testēšanas dzīvniekos. Bet, ja piemēram, mēs kaut
1: kādus konkrētus aspektus aizvietojam, cik daudz mēs varam teikt šobrīd? Es nezinu, mēs nu, neizmantotu laboratorijas dzīvniekus vai cik procentuāli lielu daļu mēs varētu teikt, mēs aizstāt to, kur šobrīd, piemēram, tie laboratorijas dzīvnieki ir neaizstājami?
5: Ļoti grūti izvērtēt, jo mm, ir atkarīgs laikam no tā veiksmes procentu no tā, cik izdosies izstrādāt šādu veidu alternatīvās metodas, kas tiešām tiks validētas, jo šobrīd ir ļoti strikti jau likumā noteikti, likumdošanā noteikti dzīvnieku testi, kas ir jāveic obligāti pirms veikt jebkāda veida izmēģinājumus uz cilvēkos, un tas ir cilvēku pašu drošībai pirmām kārtām. Un mēs nedrīkstam likt šo te drošību uz kaut kādu spēļu laukuma un, un ar to spēlēties. Līdz ar ko, es domāju, šāda veida alternatīviem metodēm jābūt ļoti robustāmiņām, jābūt atkārtojumām. Un tepat mēs nerunāsim par finansiālo izdevīgumu. Un te ir tiešām tam, cik ļoti mēs uzticamies šiem rezultātiem un cik mēs viņus drīkstātu tālāk cilvēkos. Nu, es domāju, ka tur tie scenāriji var būt atšķirīgi. Bet es ticu, ka tas palēnām tiks ieviests tādā arī rutīnas uh, testēšanas uh, plānā. Jā. Varbūt
0: vairs piebūst, teiksim, to, ka šobrīd lielākā ties tie orgāna tiek pielietot, un es ticamāk to, ka kā arī tiks pielietoti pieši pirmsklīniskajā pētījumā, teiksim, kad farmācijas kompānijas izstāvē, pēt, pētnieki izsādā šīs zāles, teiksim, lai mēs informēt lēmumu par to, kurus no kandidātiem virzīt uz priekšu vai ne, mēs... To, to daļu no testēmē, ticamāk, varētu lietot.
1: Nu, Protams, ja kaut kādas zāles jau sākumus stadijā jāizrādīsies neveiksmīgas, tad tas nenonāks pat līdz tam pelēm, tā varētu. Tieši tā šī dzīvnieka
5: proporcija tiks ietaupīta. Mm -hmm. uh, Jā, es tikai vēl piegulēks. papildināšu,
4: ka šo, šo uh, ne tikai orgānu čipu, bet vēl ir īstumā vēl vaseli citu par metodēm. Viņu galvenais uzdevums ir uh, fail fast tas ir noņemt no, no, no trases komponentes, laiņas neietas dzīvniekiem, laiņas neietas klinskajiem pētījumiem, kuri galvenās izmaksas zālēm. Jo 75%, tīpši tagad iznāca jauns pētījums, kas parāda 75% medikamenti, izstrādā veido tieši šie feilotie eksperimenti.
1: Nu proti kurkļūde ir pašā sākumā kaut kā, Jā,
4: viņi aiziet kliniskiem pētījumam, kas super dārgi, tāpēc mūsdien tā tā zāļu attīstība visiem tik super dārga, jo kaut kā kājokompensāri vis tie fe, nu, neizdošanās gadījumā.
0: mēs testējam vai, teiksim, medikamentus, kuri pēc tam jau zināms, ka viņi būs, teiksim, cilvēka cilvēkos līdz dot, vis tas eksperimentu kas pirms to tik izdarīts Ja, teksem finanšiāli neizdevīks efektīvi.
1: Tā kā gan naudu varēt, gan, protams, arī no etiskā viedokļa skatoties šos dzīvniekus kaitēsamam. Ari, laiku,
0: arī tas, laiku, laiku.
1: jā. Tas, ko Zana minēja, varbūt būt būs čips, kas imitē to orgānu sistēmu, cik tas ir reāli, vai tas tomēr mums paliks kā tāda zinātneskā fantastika.
0: Tur, arī te savā par multiorgānu. Jā, nu čipiem. tagad
4: jau ir vairākas kompanijas um, un arī universitāts, kas taisa multiorgānu čips, kur liek dažādas jau orgānu kopā un skatās, tur, kas standarta toksitatā, vismazorie tur ir sirds, smadzenes un vēl kaut kāi elpošanas sistēma. Man piemēram superinči likās pēdējā konferencē, kur tika paņemts astronauta pluropotentās slimšūnas no, nu, uztaisīt par noteiktos orgānu šūnām, tad tika sakabinātas kopā sirds, smadzenes un vēl kaut respiratorā sistēma un skatīts, piemēram, kā radiācija ietekmē tur Ar šo gribēju pateikt, ka jau vīri virziena, kur tas strādā, plus arī mēs esam sapratuši, piemēram, lai veiksmīgāk, teiksim, zarnas uz čipa nobriest, viņam ir vēlams redzēt to aknu, piemēram, redzēt to metabolu, met, nu, vēlams redzēt molekulas, kas nāk no aknas, un tādā veidā kabinot vairāks orgāns kopā, mēs panākam, ka šo orgānu spēju atdarināt uzlabojās un tas ir viens no galveniem šobrīd iemeslim, kāpēc vispār tiek šie orgāni kopā likti, uh, bet tā, lai 100% gadrinātu teksim, tur cilvēku vai dzīvnieku, tur jāsprava, ka mēs visi zinām, ka ir daudz orgāna standarti, ja, bet tad ir vēl veseli šupisādi limfmēzglī un vēl cits komponents, kas ir nu, superkomplicēti jau izveidot. Es,
0: es piemērtu to, ka tiksim, tas, ko Artūrs minē, tā arī nav tiksim, ļoti at 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 atālināta realitāte, jo tepat Latvijās mēs Ar jaunu gadu sāciet projektu, kas, kas savā starpā modelē saknas, niedras un, un, un aizkņu dziedzer vai aizkņu ģērbu vēzi dak centasek tas tas var šeit.
1: Jā, tā kā būs tas pieņem ļoti daudz vēl interesantu pētījumu un arī rezultātu, bet, nu, protams, kad saliekot vienākot vai dažādu orgānu šūnu, šādās sistēmās, tas vienalgot patriem prātā nav tas pats, kas visu cilvēka organismus, jo lai cik būdris būtu sistēmas, nu, akni nav tikai daudz atnu šūnu, kā mēs te saprotam arī šīs um, saruns gaitā, bet uh, sākšu ar zāni, varbūt tad piebilstiet arī jūs, kā ar tad to ideju atteikties no laboratorijas dzīvniekiem, jo ir izskanējus ideju, ka līdz 2050 ganam Eiropas Savienība tā kā ir e, vai vēlas, atteikties no laboratorijas dzīvniekiem. Te izskan doma, ka tā pilnīgi un pavisam diez vaisanāks. Kāds ir šobrīd tas noskaņojums tajā nozarē.:
5: Nu, jā, tiesa pagājušajā gadā Eiropas komisijā tik pieņemta rezolūcija, kas, nu, varētu teikt, ir nodomas līdz 2050. gadam pilnībā atteikties no dzīvu dzīvnieka, dzīvnieka izmantošanas, Un te nav runa tikai par zāļvielu testēšanu, te ir un par, iz, par pētījumiem kā tādiem, vispār pētījumiem ar dzīvniekiem, un arī dzīvnieku izmantošanu mācību nolūkos. Um, nu, es saprotu, šis nodoms ir ļoti skaists uz papīra. Tur ir, es domāju, ka pilnīgi visi ir ieguvēja no šī nodoma. Gan, gan šis tilkstošais un pastāvīgais sabiedrības viedoklis par šo tēmu, gan arī mūsu kā pētnieku. Mēs, mēs arī meklējam šo te robusto... Um, modeli ar šo te augsto, no angļu termins, face validity, kad mēs skatāmies un mēs redzam, jā, nu, ka tas, ko mēs redzam šajā sistēmā, ir precīzi tas, ko mēs sagaidām cilvēkā, un pat laikā tagad strādājot jau vairākās sešus gadus intensīvi dzīvnieku zinātnē un redzot, kā, redzot visas tās, tās problēmas un priekšrocības arī, protams, Man, es ļauš, atļaušos būt skeptiski, nu piesardzīga, piesardzīga. lai, lai, lai šis nebū, nu, es neteiku, ka tas ir utopiski, es noteikti domāju, ka šajā virzienā ir noteikti lieliem soļiem jāvirzās un Eiropas Savienība ir noteikti nolēmusi pieņemot šo rezolūciju arī būtisku finansējumu virzīt šajā virzienā. Tā es ļoti tiešām novēlētu lielu veiksmu maniem kolēģiem, un, un, un esmu arī pati gatavi iesaistīties šo alternatīvu metaužu ar, 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 ar tūru ir idejas, kā mēs varētu šo sadarbību tālāk virzīt. Um, nu, skatīsimies šķiet, ka pirmais, nu, uz ko paskatīties, būs Amerikas Savienotās valsts, jo viņiem ir šī ideja laikam līdz 35. gadam jau vismaz daļai. Ķīmīs
0: nozē, bet tikko jau bija modernizācijas
5: akcija. Jā, tad, tad Amerika mums ir, mēs paskatīsimies arī, protams, mācīsimies arī no, no viņu kļūdām, viņu kļūdām un, un, un arī veiksmes stāstiem, protams. Un, un cerams, ka varbūt nedaudz vēlāk, varbūt pat ātrāk mēs ir grūti prognozēt, kā šīs tehnoloģijas, bet tā būs kaut laiks. kāda daļa, ja, tad, tad es saprotu, ka
1: ievērojama lielāka, bet ne, ne daļa, kas no dzīvniekiem, tad ir pilnībā tiktu
5: Man ir grūti šobrīd iedomāties, kāds būtu iespējams simtprocentīgi, bet iespējams, tehnoloģijas lēcieni un, 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 un ko tik visu mēs nevarat sagaidīt. Jā, par, parunāsim par to 2004 tiktu, kad tā tas daudz skaidrāk tā Bill Drapers
0: tieko Čādi čipa testēšanai teiksim, ļoti aktīvi, Iepdījai ņem šo tehnoloģiju jau savajās iekšējās laboratorijās un, un to pielieto veicu testus, jaunās zāļvielas, zā, zāles, kas tiek vestas uz ASV tirgu, kad visām tagad tiek prasīta orgāna modeli, teiksim, Bayer, Bayer pagārši, kad tiek prasīts, šķiet tad bija Nier čips, un tādreiz jau ASV, es ticam, ka tieši tieš, tieš, tā varēs rādīt mums cēnu, teiks, mēs esam mācīties no, no viņa pieļautiem kļ Jo tad man arī zācis akts šobrīd iekļauja to, ka kliniskajos pēt, pētījuma pieteikumos varēs izmantot datus, kas ģenerēti ar orgānu čipiem pēc visu minot šo tehnoloģiju.
1: Vai jūsu izstrādātēji šis čips jau šobrīd ir gūst tāda liela atsaucība arī citu valstu kolēģu vidū, vai ir kāds, kas izrāda īpaši interesi par kaut tieši zarnu iespējām modelēt tos? Jā,
4: akadēmiskā vidē noteikti ir, kas grib, teiksim, provēt mūsu čipu no inženēra tehniskā viedokļa izmantot, piemēram, lai modelētu uh, asins smadzaiņu barjeri, jā, jā. latviski. Um, tad ir um, citi kolēģi, kuri tiešām interesē vairāk tieši tas, ka mēs varam uzturēt to mikrobiotu dzīvu. Uh, tas tajās mūsu zarnās uh, vairāk, kā teiksim, 72 stundas no akadēmiskā viedokļa noteikti ir no pārtikas industrijas lieli interesi, jo viņiem nav īsti pat vispār tehnoloģijas, kā testēt viņu produktus uz tur bagātnātais un tomlīdzīgi. Cik es zinu, viņi vispār standartā baigi netiek testēti. Un no farmācijas arī ir bijusi interesi. Jā, tu
0: mums spinafazņāmas Cevokslābs ir visai daudzinājuši, gan tieši pārtikas industrijas un lielo formāciju suņēmu.
1: Proti šobrīd sustvaru bagātinātājuši īstenem uz neviens netestē atdostoši tam, ka, nu, varbūt mēs sagaidītu no medikamentiem, piemēram, un šīs metodas ļautu to arī paskatīties?
4: Nu, tā būtu uh, vēlme, vīzie, un katrā gadījumā šāds instruments vismaz ļautu ieskatīties labāk, nekā līdz šim viņi to šobrīd dar
0: daudzām be daudzam komāro ka šiekšējā politika teiksim dzīvnieku pētījums ir īpaši tas teiksim ir saistīts ar zarnu, zarnu mikrofloru un mikrobiotu Mikrofobijas pētījumiem, un tas pienākums mūsu čips, kas ļauj to mikrofobijas kultivēt, ir tādas unikālas. Uh,
1: ja mēs jau par nākotni runājam, labi, viens variants būtu ievērojami samazināt laboratorijas dzīvnieku skaitu, kas tiek aizstāt ar šādiem čipiem. Es saprotu, ir arī doma, ka mums katram varētu būt ļoti personalizēta un individualizēta pieeja. Nu, piemēram, paskatīties, kas konkrēti notiktu ar tur konkrētā cilvēka orgāniem. Es nezinu, vai tas ir uz konkrētām zālēm vai slimībām.
4: Jā, nu tas ir arī virziens, kurā mēs strādājam, ir viens projekts, kur doma ir paņemot šiekadījumā no plaušu vēžu pacientiem. Mēs liekam organoīdus, plaušu vēžu un no šī mēs attīstam arī viņa endotē asinsodas šūnas. Un tad mēs gribam pastīties, vai šādas modeļas var izmantot, lai testēt, piemēram, zāļu piegādes kaut kādas mehānisms. Bet, nu jā, šis ir, teiksim, Latvijā, es teiktu, un mūsu viens no tādiem pirmiem mēģinājumiem personalizēt tos čips. Mēs neesam pirmie, kas to tādu pasaulē darījuši, ir jau arī veiksmīgi mēģinājumi, kur ir šīs, tie saucamās, inducētās pluripotentās un tehnoloģijas. Tas ir, kad mēs paņemam no cilvēka somatiskas, ja diferencētas šūnas, pārprogrammējam, uztaisam viņas tā kā embrionālas cilnšūnas, un tad mēs viņas pārveidojam par jeb... Um, Ko un, vajag, ja? jā? nu nosacīt viss gluži nevar, bet, teiksim, es zinu, sma un atsevišķi asinsotu šūnas tā var izdarīt. Un tad lieku uz šiem te čipiem un tādā veidā nosacīt, akal, jā, atcerēsimies, tas nav simtprocentīgi, jo tomēr kaut kādas izmaiņas notiek, tīpaši kādas pārprogrammēšanas tehnoloģijas mēs pielietojam. Bet. Um, Jā, tie tie pirmie mēģinājumi, man liekas, tas arī padara to tehnoloģiju savā ziņā tik atraktīvu, ka viņu var pielietot tik daudzos dažādos veidos.
1: Nebūs tā, ka tas būs tik dārgi un tik sarbūt nu, laikietilpīgi un naudietilpīgi, ka mēs teiksim, tas notiek reti un par maz? Es
0: teiktu tieši otrādi. Teiksim, tas labums ja mikro tehnoloģijām ir tas, ka mēs varam izmantot maz, maz daudzumšūnu, kas... Okay, pats par sevi ir vienkārši no paraugu savākšanas viedokl, bet tajā pašā laikā, lai sumaizmēdot mazus tilpumus vajīgajiem, šūnu pārtiks vielām vai barot tiem, tā tieši tie tilpumu eksperimenti ir relatīvi um, pret dzīvniekiem, mēs par salīdzināmās izmaksās zemākas.
1: Ja uzņēdrošnie, ko teikt par Jā. to, cik dārgi patiesībā ir laboratorijas dzīvnieku pētījumi.
5: Jā, interesanti, mēs Robertu Raturu tā neesam pat piesēdušies un, un paskatīšies, tik es domāju, ka tad, kad šī te mikrochip tehnoloģija būs tāda, Jau robusta, atkārtojama un ar jau standarta procedūrām nu, papildināt, kā viņus izmantot, viņi būs jau salīdzināši vienkārši izmantojami, es ļoti esmu pārliecināta, ka tas būs lētāk, jo dzīvnieku ne tikai iegāda piegāde, bet arī uzturēšana, visu apstākļu uzturēšana, tā ir standartizēšana, ir ļoti, ļoti dārga. Jā, mēs bieži aizmirstam
1: tie, kas nevar zināt, un saistīt cilvēki, laboratorijas dzīvnieki nav tā vienkārši kaut kādi dzīvnieki, tie ir speciāli audzēti dzimuši, lai būtu laboratorijas dzīvnieki, ja tad, tad ģenētiski maksimāli, maksimāli tur tīri identiski un kādi tur vēl ne. Jā,
5: maksimāli standartizēti ar noteiktu mikrobioloģisku statusu, noteiktu veselības statusu un arī no ģenētiskā viedokļa, jā, tur mēģina šo dzīvnieku... Nu, populāciju maksimāli homogēnu uzturēt ir, ir dažādi, bet dzīvnieku modeļi ir labi arī ar to, ka viņiem ir iespējams modificēt ģenētiski, ieviest, piemēram, cilvēkos esošās mutācijas, pārnest uz dzīvnieku un tādā veidā atdarināt, modelēt konkrētu saslimšanu. Es manāt atūrs papildināt varbūt par šādiem slimību modeļiem uz čipa.
4: Jā, ir ir at, atsevišķi gadījumi, kur tieši izmanto no slimiem pacientiem, teiksim, cistiskā fibroze, manlieks ir gadījums, kas justēis uz čipa un Tad mums... ir
1: imitāta slimība jā, 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 un mhm. tas, ir,
4: tas ir tas tā ir tā pievienotā vērtība tai čipu personalizēšanai, ka mēs varam paņemt no slima cilvēka teiksim, ja tā eko ģenētiska mutācija vai vēl kaut kas, mēs varam uzbūvēt kaut kādu šo te defektīvo audu atbildi un tad jau testēt kaut kādus elementus.
1: Bet kā šobrīd ar tiem čipiem izskatās, nu tās pirmās šūnas, ko jūs paņemat, lai tagad tur imitētu, piemēram, tās zarnas vai aknes, kādas ir tās, nezinu, prasības kvalitātei tām šūnām, no kurienas tās ir un nu, kā jūs tās iegūst, un kādām tām ir jābūt?
4: Šobrīd mēs savus metodoloģiju un viss mēs esam atstrādājuši ar tām saucamām stabilām šūnu līnijām. Tās ir, principā, šūnu līnijas, kas nāk no šūnu bankām, kuras ir ļoti standartizētas, labi, nu, apraksturots, noraksturots un tam līdzīgi. Un, un tur mēs, kad viņus uzaudzējam uz čipa, jā, tad mēs zinām konkrēts tur rādītājs, kāda ir šī barjeras caurlaidība, kādi marķieri, teiksim, vizuāli, kādiem marķieriem mums ir jābūt un kā mums viņus jānoķer. Tad, kad spēlē iesaistās primārā, jeb no pacienta iegūtās šūnas, ja, tur ir, tur ir diezgan liela variācija un Pārēc. dažādība, ja, un, un tur ir bišķiņ komplicētāk. Tur joprojām ir uz kaut kādiem ko mēs varam skatīties uz barģēras caurlaidību, bet, ja, tur ir, šī spēlē procesā, ja, tāpēc es...
1: Kur ir šobrīd vairāk izaicinājumu tajā inženieru tehniskajā pusē vai tajā bioloģijas pusē, kur no viens pusi liekas, nu, abi jau sastopas, un es domāju, tas jau nav jebkāds plastmasas gabals, ko, iz, ko ar, ar, ar kanāliņiem ražot un teikt, nu, lūdzu, šeit būs čips, jā.
0: Es domāju, ka te ir pat tā trīs aspekti, ko mēs varam nodalīt, jā, inženieru tehniskajā aspektā ir visai daudz, to... Izaicināja? Izaicināja, tieši tā, challenges. Mikro, mikro izmēros Tad noteikti viss, ko Arturis var pastāstīt par bioloģiskiem izaicinājumiem, bet, teiksim, gan līdz vai trešais un svarīgākais izaicinājums tas, kā integrēt to visu kopā, multidisciplinārā problēma, problēma, tas, kad, kad inženieru sastāv sastāvkās ar, 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 šūni, šunām, ar šūnām no, no, no biologiem. Un, teiksim, kā tas nav mehāniski vienkārši iemācīties, strādāt ar šādiem čipiem, un, teiksim, kā Tā kā šī šuns katru reizi ka eksperiment vien, vienmēr tiks nosējšas un teicim, kas notiek man beigās, kā mēs īkrāsojam, teicim, tas viss, teicim, tabiski, ka tai jauna tehnoloģija, tas vienkārši gadiem nav atstādās, nav publicēts standardizēts protokols, vai teicim, vai tie publicētais standardizētais protokols ir uziekārtāms, kas varbūt nav tik, teicim, optimāls.
1: Ta kā tas viss ir no jauna, šobrīd.
0: Tiešā, teicim, trūkst milzīgas zināšanas bibliotēkas.
1: A kād ir tie izveicināmi bioloģijas pusē?
4: Nē, tas, ko Roberts tēc, jā, nu Es tikai varu papildināt, ka tāpēc jau mēs esam zinātnieki un daram to, ko mēs daram, tas ir mūsu darbs radīt jaunas lietas, jaunas tehnoloģijas, jaunas idejas.
1: 24/7 būtu klāt pie tām šūnām, ja kas.
4: Ja, no, nu, to daru, to daru zmaiņām, bet, tā ir realitāte, ja 24/7.
1: Zena, tad noslēdzošais jautājums būs tavā versijā: kāds tu redzies, nezinu vai 10, 20 vai 50 gadu laikā izmaiņas laboratorijās, kas notiks, ja šie čipi var vien vairāk ienākt tādā, nu, dienas kārtībā? Vai laboratorijas dzīvnieki paliks tāda maza, maza daļiņa kaut kur, tāpat laboratorija būs maza un ļoti specifiskiem gadījumiem paredzēta, vai tie, kas šobrīd strādā ar dzīvniekiem laboratorijās, strādās tikai vienīgi ar
5: šiem čipiem un tikai dažām pelēm? Man ir sajūta, ka ļoti lielu daļu to dzīvnieku testēšanu, to standarta testu varētu tikt aizvietoti ar šādu veidu alternatīvajām metodēm. Un, 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 un tā kā mēs zinām, ka šiem te regulatīvajiem mērķiem izmantot to skaits ir vislielākais, tad mēs varētu arī iegūt šo nu, vēlamo ieguvumu, šo dzīvnieku skaidrs samazināšanu. Es domāju, ka paliks tas, ko mēs saucam par R&D, ja pētījumiem, pētījumiem tādiem tīri fundamentāliem pētījumiem, kur mēs mēģinām varbūt tikai vēl saprast procesu vai saprast slimības pašas, Tad es domāju, ka tur mums dzīvnieki vēl turpinās palīdzēt vēl, vēl ilgi. Bet, ja kurā gadījumā šādi tehniskie tehniski risinājumi, būs neieredzams, betams, palīdzīgs arī
1: varētu mums, palīdzēt šiem dzīvniekiem. Es daudz, ticu, jā. Nu, ko no tā teikt, jautājot, ja ko tādu Es domāju, ka klausītāji arī tam grib ticēt, un ceru, ka tā notiks. Es teikšu jums visiem lielu paldies par sarunu, un atgādināšu, ka šajā redzamības stundā mēs šeit bijām kopā ar Latvijas Biomedicīnas pētījuma un studiju centra dzīvnieku laboratorijas Bloka vadītāju Zani Kalniņu, šī paša centra vadošo pētnieku Artu Zabulu, kā arī fizikas institūta elektronisko un fotonisko mikro un nanoierīču prototīpēšanu laboratorijas vadošo pētnieku Robertu Rimšu. Ar to arī raidījums ir izskanējis ar jums kopā biju Sandra Kropu un vēlot jauku dienas turpinājumu no jums atvadovas uzradzēšanos.